0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 31 de outubro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O dia 30 de outubro entrará para a história da classe trabalhadora em nosso país por suas mãos, pelas mãos da classe trabalhadora, o líder petista Luiz Inácio Lula da Silva conquistou seu terceiro mandato presidencial. Dessa vez, derrotando o candidato do neofascismo Jair Bolsonaro e o processo golpista iniciado logo após as eleições de 2014, quando Aécio Neves candidato do PSDB à presidência naquele ano, não reconheceu o resultado das urnas que dava vitória a Dilma Rousseff. A vitória de Lula desloca do governo nacional as forças que derrubaram a presidenta Dilma Rousseff, impulsionaram a perseguição judicial que levaria o presidente eleito, o atual presidente eleito à prisão e conduziram o neofascismo ao comando do Estado. Os velhos partidos burgueses que comandaram o golpe de 2016, PSDB, PMDB, hoje MDB e DEM, atualmente União Brasil, depois da fusão com o PSL, esses velhos partidos burgueses já tinham sido destituídos da liderança do campo conservador em 2018, com a ascensão do bolsonarismo. Destroçados como alternativa nacional de poder, seus restos foram se dividindo entre se tornar apêndices da extrema-direita ou abrir dissidências que acabariam por confluir na oposição ao atual governo, apoiando Lula nessas últimas eleições presidenciais, algumas frações e lideranças desde o primeiro turno. O bolsonarismo, nos últimos quatro anos, emergindo como um bloco bonapartista, capturou praticamente toda a base eleitoral da direita tradicional, buscando se consolidar com a representação política do grande capital e sua agenda de reformas liberais. Mas o bolsonarismo criou uma forte tensão entre as classes dominantes e seus aliados internacionais. Muitos setores das classes dominantes e de seus aliados internacionais são avessos ou ficaram avessos à mudança de regime político que sempre esteve latente, sempre esteve presente nos discursos e nas ações de Jair Bolsonaro. Quando eu recorro ao conceito bonapartismo, atribuindo a coalizão bolsonarista a classificação de bloco bonapartista, eu estou me reportando a um velho conceito elaborado por Karl Marx no livro O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Karl Marx utiliza o, o tema bonapartismo em relação àquela situação que vivia a França eh, em meados do século XIX – como de uma força política que estranha aos velhos partidos da burguesia, emerge das catacumbas da sociedade, amealhando setores marginais, adquirindo influência nos aparatos repressivos e militares e que acende ao governo como um bloco antissistema com a função de rearrumar o sistema de reorganizá-lo a serviço do próprio capitalismo, mas por um caminho que passa ao largo e até mesmo se confronta com os velhos partidos da burguesia. Esse é o conceito utilizado por Marx, Marx quando se refere a bonapartismo. E pode se aplicar perfeitamente, a meu juízo, na classificação do que é o bolsonarismo. A vitória do dia 30, retornando, só foi possível pela força popular de Lula e do PT, associada à unidade com os demais partidos de esquerda, como o PC do B e o PSOL, com o sindicalismo e os movimentos sociais, com múltiplos outros coletivos, com as principais referências do mundo, do trabalho e da cultura do feminismo, da luta antirracista, da luta contra a homofobia, em um ambiente de divisão da burguesia brasileira, com várias de suas frações ingressando na frente anti-Bolsonaro e apoiando objetivamente a candidatura de Lula. Esse triunfo, o triunfo de Lula, altera profundamente o cenário da luta política no Brasil, com a conquista do poder executivo por uma coalizão liderada por Lula e pelo PT. Mas é preciso compreender melhor as circunstâncias concretas dessa magnífica vitória. É, é preciso entender melhor em que circunstâncias essa vitória ocorreu e o que que isto representa para o futuro. Eu quero concentrar a minha análise em cinco aspectos que me parecem os mais relevantes para melhor compreendermos o processo político. Lula venceu, esse é o primeiro aspecto, que é o aspecto regional. Lula venceu apenas no Nordeste, com uma avassaladora maioria, mas perdeu em todas as demais regiões. Perdeu no Norte, por uma pequena diferença, no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste. Ainda nos marcos dessa análise regional, dos cinco grandes estados nacionais, que concentram 52,7% da população e 61,7% do PIB, apenas o governo da Bahia estará sob liderança de esquerda. Esses cinco grandes estados são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Os outros quatro estados estarão sob o comando do bolsonarismo, São Paulo e Rio de Janeiro, ou da direita liberal, Rio Grande do Sul, ou ainda do ultraliberalismo aliado a Bolsonaro, como é o caso de Minas Gerais. Como vocês podem ver na tela, esse é o novo mapa político do Brasil. Do Amazonas e do Pará, na região norte, passando para o nordeste e chegando em Minas Gerais, nós temos o, o que representa as forças ligadas a Lula e ao PT. São, foram nesses estados que Lula fez maioria. São, é um conjunto de 13 estados. Nos outros 14 estados em azul, dois da região norte, lá acima, e também o Acre, colado no Amazonas, e todo o centro-oeste, o sudeste e o sul, esses outros estados, 14 estados no total, incluindo o Distrito Federal, se alinharam com o bolsonarismo. Um terceiro aspecto importante. Lula teve segundo as pesquisas, uma ampla maioria junto aos setores de renda mais baixa, junto aos homens e mulheres que têm uma renda abaixo de dois salários mínimos. Mas foi minoritário, perdeu para Bolsonaro nos setores que ganham de dois a 10 salários mínimos. E, novamente, Lula adquiriu maioria entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos. Essa divisão por renda do voto no dia 30 de outubro ela é muito importante. O que, que ela significa? O grupo abaixo de dois salários mínimos representa 40% do eleitorado nacional. Lula obteve mais que 60% deste grupo, desses 40% que recebem abaixo de dois salários mínimos. E esse esse grupo social se concentra eh, especialmente na região nordeste. No entanto, na, nos grupos eh, de renda acima, entre dois e cinco salários mínimos, que, tam, que, re, que representa outros 38%, da população brasileira e no, e no, e no grupo de 5 a 10 salários mínimos que representa 20% da população brasileira nesses dois grupos Lula foi minoritário isso significa dizer que Lula venceu com o apoio dos pobres mas não teve o apoio das camadas médias perdeu não teve maioria nas camadas médias a maior parte desses setores, entre 2 e 10 salários mínimos, a maior parte desses setores pendeu para o bolsonarismo. Isso é o que explica a derrota de Lula nos estados mais desenvolvidos do país que se concentram no sul e no sudeste. Lula tem maioria entre aqueles que ganham mais de 10 salários mínimos, que correspondem apenas a 4% da população, porque esse, essa faixa social, provavelmente, embora seus interesses materiais no passado a levaram a ter uma posição de choque contra o PT, de, de, levou esse setor a ter uma, uma, um comportamento antipetista, esse setor com maior grau de escolaridade, com maior grau de acesso aos bens culturais, esse setor entrou em conflito contra a brutalidade do bolsonarismo e, ainda que nada tenha a ver com a esquerda, esse setor preferiu votar contra o Bolsonaro do que contra Lula. Esse, então, é um terceiro aspecto importante. Em um país pobre como o Brasil, é possível ganhar as eleições apenas com o voto dos pobres ou apenas tendo maioria entre os pobres. Mas é muito difícil ter a direção do Estado e da sociedade sem ter maioria nessas camadas médias, entre dois e dez salários mínimos, sem ter maioria nos setores sociais que compõem os extratos hegemônicos dos Estados mais desenvolvidos. Quando eu me, me refiro a esses setores médios entre 2 e 10 salários mínimos, eu estou falando da, da base social na qual nasceu o PT. Esses setores médios representam os, as franjas superiores da própria classe trabalhadora e as franjas inferiores assalariadas das camadas médias. Também está nesse grupo social, é claro, o trabalho precarizado, o chamado microempreendedorismo, outros setores que não são propriamente integrados ao mundo tradicional do trabalho. Mas esses setores sociais esse, é, oscilaram majoritariamente em favor de Bolsonaro, e isso é o que explica, entre outras razões, a estreitíssima margem de vitória de Lula Nacionalmente. Um dos grandes desafios, se não o maior desafio do novo governo Lula e do PT e da esquerda doravante, a partir de hoje ou a partir de 1 de janeiro, é reconquistar maioria entre esses setores médios, de 2 a 10 salários mínimos. Reconquistar maioria nos setores superiores da classe trabalhadora. Reconquistar maioria entre os setores assalariados das camadas médias, reconquistar a maioria entre os microempreendedores. Sem reconquistar a maioria nestes setores sociais, é muito difícil dar sustentabilidade a um governo de esquerda. Isso logo mais nós veremos nas eleições municipais de 2024. É muito complexo ganhar nos grandes centros urbanos sem o apoio desses setores médios. E o apoio desses setores médios depende de programa de governo, depende de ações administrativas e depende de disputa político, cultural e ideológica. Quero passar a um é, quarto ponto, além desses dois aspectos regionais que eu citei, e esse terceiro aspecto é de ordem social. Há um quarto aspecto. As pessoas se perguntam como é possível que o bolsonarismo tenha tido tantos votos, ainda que é, tenha conhecido a derrota no dia 30 de outubro. Apesar do governo mais catastrófico da história da República, Bolsonaro fez 49,10% dos votos. Bolsonaro foi uma catástrofe em termos de saúde pública, em termos sociais, na política externa. Cometeu um sem número de crimes ao longo do seu governo e na atual campanha eleitoral. No entanto, apesar dos escandalosos crimes cometidos, apesar desses crimes estarem expostos à luz do dia, ainda assim Bolsonaro teve 49,10% dos votos. É fundamental interpretar as razões que tornaram isso possível. E é necessário, para compreender essas razões, talvez dividir em duas partes o problema. Uma primeira parte é por que, que o PT perdeu maioria nas camadas médias, que é o ponto anterior ao qual eu já me referi. É uma discussão fundamental. Por que, que o PT perdeu maioria entre os setores sociais que deram origem, aqueles homens e mulheres que recebem de 2 a 10 salários mínimos. Em seguida, por que o bolsonarismo veio a conquistar maioria nesses setores? Para que vocês tenham uma ideia mais precisa, e, portanto, esse é o meu quarto aspecto, no segundo turno, o Bolsonaro teve 7 milhões de votos a mais do que no primeiro turno. E Lula teve 3 milhões de votos a mais. Lula ultrapassou 60 milhões de eleitores mas adquiriu apenas três dos 10 milhões de eleitores que não tinham votado no primeiro turno, nem nele, nem em Bolsonaro. E Bolsonaro capturou 7 milhões desses eleitores nem-nem, que não tinham, repito, votado nem em Bolsonaro, nem em Lula. E são eleitores majoritariamente incrustados nessas camadas médias dos estados mais desenvolvidos do país, especialmente de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é ali que Bolsonaro foi buscar mais votos do que teve no primeiro turno. 70% aproximadamente, 70% dos eleitores que não votaram nem Lula, nem Bolsonaro no primeiro turno, votaram no atual presidente no segundo turno. Bolsonaro provavelmente construiu essa maioria nos setores médios com base no antipetismo e com base numa disputa político ideológica e cultural feita com extrema intensidade. Eu faço aqui uma brincadeira nesse quarto aspecto da análise, que é a captura dos setores médios por Bolsonaro. Nós temos no Brasil uma coisa curiosa, além da jabuticaba. Uma extrema-direita que está mais próxima de Lenin e Gramsci do que a esquerda, do ponto de vista da sua metodologia. Uma extrema-direita que faz disputa de hegemonia, disputa de valores em alta intensidade, buscando deslocar a base social das demais correntes, da direita liberal e da própria esquerda, deslocar sua base social para um conjunto de valores extremamente reacionários. É uma extrema direita que não vai, que não busca construir maioria pela composição com outras correntes, mas por atrair a base social de outras correntes para suas concepções. Essa é a tradição é, da corrente principal do marxismo no século XX, aquela fundada por Lenin e nas sociedades capitalistas mais desenvolvidas. É, é, a corrente que teve em Gramsci sua principal referência, a luta pela hegemonia. A esquerda brasileira, nos últimos, nas últimas décadas, ela se deslocou para um âmbito estritamente eleitoral, no qual, ao invés de se fazer disputa por hegemonia em alta intensidade, a busca é sempre de uma tática eleitoral para as eleições em curso, baseada na composição com outras correntes, o que implica, ao invés de disputa por hegemonia, aproximação com os valores e ideias defendidas por aquelas correntes com as quais se deseja aliar. É, portanto, o inverso do caminho feito pela extrema-direita. Essas composições eleitorais amplas podem até trazer resultados eleitorais satisfatórios. E muitos dirão que foi o que ocorreu nesse dia 30 de outubro. Mas, ao se retirar do, da disputa política ideológica cultural de alta intensidade, as forças de esquerda, o PT, provavelmente vão perdendo capacidade de constituir um bloco mais sólido e vão perdendo condições de disputar de uma maneira mais clara aqueles valores que poderiam vir a constituir maioria na sociedade e esse é um outro elemento muito é, decisivo na conquista das camadas médias a disputa político, cultural e ideológica o quinto elemento tem a ver com a correlação parlamentar. Nós já vimos que o bolsonarismo, derrotado, ele teve maioria em todas as regiões do país, menos o Nordeste, controla os estados mais desenvolvidos do país, menos a Bahia, e há um outro fator. O bolsonarismo conquistou uma importante força parlamentar já no primeiro turno tanto na Câmara quanto no Senado. Portanto, o bolsonarismo, mesmo derrotado, ele tem base social, é uma corrente neofascista de massas, uma base social intrincherada nas camadas médias que se voltaram contra o PT, especialmente nos últimos 15 anos. O bolsonarismo tem os aparatos dos governos estaduais que conquistou agora possui base no parlamento, na Câmara e no Senado, além de forte inserção nos aparatos policiais e nas forças armadas. Assim sendo, é evidente que não se pode chegar à conclusão de que as eleições do dia 30 de outubro, as eleições de ontem, significaram uma sentença de morte para Jair Bolsonaro e a corrente política que ele lidera. Isso não está dado. Mudou-se o cenário. É evidente que é uma mudança fundamental que Bolsonaro não esteja mais no governo e que Lula venha a ser o próximo presidente. Mas continua de pé um desafio fundamental, como liquidar o bolsonarismo como corrente política, como extirpar o neofascismo do cenário político. O bolsonarismo não morreu com as eleições do dia 30 de outubro. E vários desafios estão postos. Por exemplo, é possível extirpar o bolsonarismo do cenário político sem extirpar o neoliberalismo? É possível atrair esses setores médios novamente para a hegemonia do PT sem que o, sem que o, o modelo neoliberal seja destroçado, seja substituído? sem que se estabeleça uma nova aliança com esses setores médios? Vamos nos recordar que os ciclos petistas anteriores de governo eles foram baseados numa ponte entre os pobres, que são a maioria do país, e os super-ricos. Os super-ricos foram poupados, nós não tivemos reforma tributária, nós não tivemos distribuição de riqueza, mas de renda, nós não tivemos nenhum gravame sobre os super-ricos. O próprio ex-presidente Lula e atual presidente eleito do país sempre diz isso, que os empresários, os banqueiros, inclusive, nunca ganharam tanto como no seu governo. E é verdade, porque o que houve fundamentalmente foi uma alteração das prioridades orçamentárias para que os recursos públicos fossem aplicados na melhoria das condições de vida dos mais pobres, com uma multiplicidade de programas que permitiu aumento do salário mínimo, aumento dos direitos dos trabalhadores, aumento do acesso à educação, uh, uh, aumento a uma série de benefícios que antes eram desconhecidos pelas classes trabalhadoras mais pobres. Uh, os setores médios foram muito menos uh, atendidos do que os mais pobres. Alguns setores médios, ao contrário, viram suas vidas piorarem, porque esses setores médios pagam mensalidade escolar, escola privada, pagam plano de saúde, e os custos desses serviços privados no período petista aumentou acima da inflação e acima do próprio aumento dos salários que esses setores tiveram. É normal, na medida em que milhões, dezenas de milhões de é, pessoas mais pobres foram incluídas no mercado, a lei da oferta e da procura jogou para cima as mensalidades escolares, jogou para cima os, o, o pagamento dos planos de saúde. Não houve alteração fundamental durante os governos petistas na escala do imposto de renda, nas alíquotas do imposto de renda, o que o ex-presidente Lula agora, na campanha, prometeu mudar ao dizer que quem recebe até R$ 5 mil reais por mês o que equivale a pouco menos de quatro salários mínimos, não irá mais pagar imposto de renda. É uma mudança fundamental, um compromisso fundamental para tentar recuperar uh, esses, esses setores. Mas durante os governos petistas não houve propriamente esta atenção aos uh, setores médios. Para disputar esses setores médios é necessário, provavelmente, além desse tipo de programa que atenda seus interesses materiais, será necessário disputar valores, será necessário disputar consciências, corações e mentes. E isto é um problema pela arquitetura política da vitória do dia 30. Foi uma vitória de uma frente ampla. Essa foi a tática escolhida pelo ex-presidente Lula. Uma tática que aparentemente deu certo. Isso não quer dizer que outras táticas não pudessem dar certo, mas essa tática deu certo. No entanto, é uma frente que se unificou a partir da luta contra o Bolsonaro. Ela não tem unidade programática em relação à via de desenvolvimento do país, em relação ao tema do neoliberalismo. E sem unidade em relação ao tema do neoliberalismo, como avançar em direção a reformas que possam não apenas atender as necessidades dos mais pobres, como também incorporar as camadas médias a um bloco social progressista. A única possibilidade do Estado poder atender esses setores médios é colocando a mão no bolso dos super-ricos, com reforma tributária, por exemplo. Sem colocar a mão no bolso dos super-ricos, e, portanto, atuando em sentido oposto à da lógica neoliberal, o Estado não terá condições e recursos para expandir suas ações em direção a essas camadas médias. Então, aí nós temos também uma questão, que é, repito, para amarrar esse quinto aspecto do raciocínio que eu estou aqui buscando desenvolver, que é o bolsonarismo vive, respira, e, para desmontá-lo, é necessário criar uma outra base material, é necessário criar novas circunstâncias econômicas que dependem da superação do neoliberalismo. E a superação do neoliberalismo esbarra. Na própria coalizão criada para eleger Lula, presidente da república por um lado e por outro lado nas dificuldades institucionais que terá o presidente e aí eu vou para o último a última observação dessa minha intervenção dessa minha exposição lula não tem maioria no parlamento lula não tem maioria entre os governadores lula terá uma situação no parlamento mais difícil do que 2003, 2000, do que o período de 2003 a 2010, quando ele governou o país pela primeira vez, uma situação mais difícil ainda do que teve a própria Dilma entre 2011 e 2016. Não apenas há uma maioria conservadora no parlamento, como há um forte setor de ultradireita eleita, um forte setor de ultradireita que foi. Com do, foi eleito, de, com deputados e de senadores eleitos, eh, no apoio eh, ao, ao bolsonarismo. Como romper essa situação? Bastará a habilidade do presidente eleito, ou a genialidade política do presidente eleito, ou repetir o, a, o tipo de governança operado entre 2010, entre 2003 e 2016? Será suficiente a articulação política? Há espaços para que a articulação política possa ter a mesma eficácia que teve no passado? É possível que o cenário seja muito mais difícil e que aquele tipo de governança é, prioritariamente institucional tenha que ser revisto. Sem uma forte participação da sociedade e do povo, de forma mobilizada e organizada, o ex-presidente Lula, atual presidente eleito, futuro presidente do país, poderá ter imensas dificuldades para avançar e realmente consolidar um novo processo político no país. Talvez seja necessário revisar as concepções de governança que o PT operou entre 2003 e 2016, associando a necessária governabilidade institucional, um outro elemento, talvez mais importante ainda que a governabilidade institucional, que é a mobilização, a educação e a organização do povo, a construção de poder popular. Sem recorrer a isso, o governo Lula pode ter graves problemas para consolidar sua capacidade de liderar o país no sentido de uma nova via de desenvolvimento. Sem a mobilização permanente do povo, a partir da presidência da República, é possível que o governo Lula se veja em muitas situações difíceis, a exemplo do que ocorre em outros países da América Latina. É uma situação muito delicada ter o governo da República e não ter maioria parlamentar. Além da articulação institucional, talvez seja absolutamente imprescindível um investimento poderoso na mobilização, na educação e na organização do povo. Por aqui eu termino a minha exposição. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Operamundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro dos nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site no endereço operamundi.com.br apoio. A segunda, inscrevendo-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo com o Super Chat, agora mesmo. A quarta, com o Super Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix, nossa chave nessa modalidade, é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição Lembre-se sempre de dar like De clicar no sininho E de compartilhar nossos programas Com seus amigos e nos seus grupos Se ainda não estiver inscrito No canal de Operamundi no YouTube Faça-o agora mesmo Inscreva-se agora mesmo A mais eficaz de todas as armas contra a fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu engajamento, do seu bolso. Aproveite a alegria dessa vitória do dia 30 de outubro e contribua com a imprensa independente. Contribua com a Operamundi. Desde já, eu agradeço. Vamos, então, às perguntas do dia. Marcelo Diniz contribuiu com super chats e pergunta. Breno, parabéns pelas programações e pelas análises. Mas me diga, em termos econômicos, Lula terá, terá condições, pelas alianças com as forças de centro, de abandonar as teses neoliberais? Marcelo, de alguma maneira, eu já busquei atender a essa tua pergunta na minha exposição. Esse é um dos problemas mais importantes penso eu, que o presidente Lula terá. É a coalizão que permitiu a sua lei, eleição tinha unidade política em defesa do regime democrático estabelecido na Constituição de 1988. Mas não tem unidade no econômico. Não tem uma unidade ao redor de um programa econômico. Porque há setores liberais e até mesmo setores liberais que comandaram o golpe de 16, que pertencem, que estão integrados à coalizão que elegeu Lula para a presidência da República. Esses setores aceitarão um programa de superação do neoliberalismo? Acho que haverá muita resistência, como você mesmo nota na sua pergunta. Outra questão. Fabrício Neves também contribui com o Superchat. Breno, Quais acordos prévios para a montagem da Frente Ampla você hipoteticamente acha que foram feitos em termos políticos e econômicos? Olha, Fabrício, eu não saberia responder isso. É, seria pura é, especulação, não é? é? Eu creio que o que houve foi um acordo muito simples. Vamos tirar o Bolsonaro, o resto a gente vê depois. Se nós olharmos para os documentos emitidos pela campanha desde seu início, as diretrizes programáticas lá atrás e agora esta carta eh, ao Brasil de, do amanhã, que foi lançada há poucos dias antes das eleições, o que nós vamos ver é um conjunto de compromissos que apontam para uma perspectiva diferente do neoliberalismo, mas sem medidas concretas e claras de como seria possível viabilizar essa perspectiva oposta do neoliberalismo. É, imagino eu que essas medidas mais claras não foram apresentadas, em primeiro lugar, porque numa eleição tão disputada deve, -se ter, feito, deve ter sido feito o um cálculo de que apresentar medidas mais claras poderia ter riscos eleitorais. O segundo motivo, creio eu, é que medidas mais claras provocariam polêmicas mais duras entre os aliados que se compuseram para derrotar Bolsonaro. Então, eu não acho que tenha havido um pacto sobre política econômica na composição dessa frente pro Lula anti-Bolsonaro. Eu acho que a lógica que se estabeleceu foi essa, repito vamos tirar o Bolsonaro, o resto a gente vê depois. E o depois chegou. Agora é que vai começar a se discutir qual é o programa mais efetivo do novo governo, quais são as medidas que serão tomadas nos 100 primeiros dias e também as medidas de médio e longo prazo, as reformas de médio e longo prazo. Esse debate começa agora, eu não acho que ele tenha sido realizado antes. E esse debate pode provocar tensões, discordâncias é, dos mais diferentes tipos. É um, e, e é já nesse debate, penso eu, que os movimentos sociais, os sindicatos, os coletivos devem intervir. Ou seja, esse será o governo de Lula, por ser um governo frentista, é um governo em disputa, é um governo no qual estarão tanto as forças de esquerda, com a sua perspectiva é, contrário ao neoliberalismo, com a sua perspectiva anticapitalista, com a sua perspectiva socialista, não importa o nome que se dê, tem setores de esquerda e setores liberais. Não é? É, essa disputa será permanente nesse governo sobre qual o rumo que será é, aplicado, será impulsionado pelo governo. Mais questões que temos aqui é, da Dalva Marisa Ribas Brum, que é membro do canal. Lula vai optar pela conciliação de classes novamente? Olha, Dalva, eu, eu não chamaria, eu não utilizo esse termo conciliação de classes. Ele é muito vago e ele parece até uma condenação moral ao que fizeram Lula e Dilma no ciclo anterior. Né? É, eu creio que o que é importante entender, é, é, o que é importante superar, e que, na minha opinião, houve no ciclo anterior, é a ilusão de classe. Eu não creio... A, a conciliação, o termo que você usa, Dalva, ela só é possível de ser compreendida, na minha opinião, se nós tivermos por base a ilusão de classe que, eu, que prevaleceu no PT. O que é a ilusão de classe? Era a compreensão de que a burguesia brasileira poderia aceitar mudanças é, nas formas concretas da acumulação capitalista no Brasil. Que a burguesia brasileira poderia aceitar maiores salários, que a burguesia brasileira poderia aceitar mais direitos para a classe trabalhadora, que a burguesia poderia aceitar mais impostos para permitir a construção de um estado de bem-estar social e que a burguesia brasileira tinha compromisso com a democracia. Essas ilusões existiram. E pela existência dessas ilusões, é que se teve uma política que eh, tirou da perspectiva o embate de classes, ou seja, a necessidade de preparar o povo para enfrentar contra a Revolução Burguesa, que mais cedo ou mais tarde ocorreria, como ocorreu através do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. Então, o que eu imagino que deva ser superado é a ilusão de classe. A ilusão de classe será superada? Não tenho a mínima ideia. Há sinais, às vezes, que sim, outras que não. Essa é a moeda parada no ar. E é a grande questão uh, que tem que ser resolvida para se construir uma política de médio e longo prazo. Compreender o papel da burguesia brasileira como uma classe social. A exemplo do que dizia Floresta Fernandes, uma classe social que é inimiga do povo. Que não pode, que não consegue, que não tem como conceber materialmente a continuidade da acumulação capitalista no Brasil sem superexploração do trabalho, sem monopólio da terra, sem exclusão do povo do orçamento, sem dependência em relação aos centros imperialistas. Uma outra pergunta aqui do 23. <risos> ele contribui com cinco reais no superchat. Você acha que o governo Lula pode sofrer um impeachment? Esse risco está presente, porque, exatamente pela resposta que eu dei na questão anterior, o caráter antidemocrático da burguesia brasileira faz com que, periodicamente, ela recorra a, a formas golpistas, ao golpe de Estado, para tentar travar governos que fazem reformas que, eventualmente, levem ao aumento dos salários, à ampliação dos direitos dos trabalhadores e assim por diante. Ou seja, o risco de um novo golpe está presente. É algo imediato? Está na esquina? Quando irá ocorrer? Ninguém sabe. Mas, na minha opinião, tem que se trabalhar com a lógica de que a burguesia brasileira é fundamentalmente golpista e que vive de emboscada. E, portanto, um governo progressista como será aquele go o governo dirigido pelo presidente Lula tem que estar preparado para emboscada, ao contrário do que aconteceu no ciclo anterior Daniel Miagi, que é membro do canal e também contribuiu com acho que são ienes, não? 500 ienes. Breno, quais nomes você enxerga no PT da na esquerda que tem força para disputar a presidência em 2026? Puxa, Daniel, é muito cedo para falar sobre isso é... Não tenho ideia. Naturalmente, se Fernando Haddad tivesse sido eleito governador de São Paulo, ele seria, estaria posto como nome para 2026. Isso, infelizmente, não ocorreu. O Fernando Haddad perdeu as eleições para Tarcísio de Freitas e 2026 está muito distante. Nenhum nome saiu naturalmente das urnas pronto para o pós lula. Isso vai ser uma construção futura. Há vários nomes que podem ocupar esse espaço, um deles, que é muito citado, é Guilherme Boulos, jovem quadro de movimento social, que saiu eleito deputado federal com mais de um milhão de votos, que tem uma grande liderança popular e até as características uh, uh, discursivas e de imagem que teve o, o presidente Lula na sua juventude. Mas é muito cedo para, para termos clareza uh, do que será 2026, aliás, muito precoce, porque agora... Acabou de se ganhar as eleições, se trata de garantir a posse, evitar que o bolsonarismo provoque qualquer risco à, à, à transição é, para o novo governo e, fundamentalmente, fazer com que o governo dê certo nesse sentido popular e democrático que esperamos. Uh, Sibeli Nunes, que contribuiu com o Superchat também de R$10,00. Agradeço a Sibeli. Será que se trabalharmos na construção de uma nova visão de mundo baseada na justa medida pode ser mobilizadora das camadas médias afeitas ao conservadorismo? Sibeli, eu vou te dar um exemplo histórico aqui, que eu acho que é importante para que as pessoas até possam entender melhor do que eu estou falando. O Partido Comunista Italiano foi o mais forte Partido Comunista do Ocidente até cometer suicídio é, e, por decisão própria, desaparecer em 1991. Embora o Partido Comunista Italiano tivesse muitas contradições internas, muitas idas e vindas, muita luta de concepções no seu interior, o Partido Comunista Italiano, por razões óbvias, é o partido fundado e liderado por Gramsci, o Partido Comunista Italiano ele buscava disputar a hegemonia. A Itália é o país mais religioso do mundo, por razões também óbvias percentualmente é o principal país católico. Não em número de católicos, que o Brasil continua a ser o país com o maior número de católicos. Mas, percentualmente, provavelmente junto com a França e com a Espanha, é o país que tem o maior número de católicos. A religião tem um grande peso político e tinha, no pós-guerra, um peso ainda maior. Tanto é assim que o partido fundamental da direita era o Partido Democrata Cristão, que era um partido que tinha relações umbelicais, carnais, com o Vaticano. O que faz o Partido Comunista Italiano nos anos 70? Ele busca pactuar com o catolicismo determinadas a renúncia de determinadas bandeiras para melhorar seu diálogo com o eleitorado católico? Ele se aproxima do Vaticano e do catolicismo para tentar conquistar a base eleitoral entre os católicos? Alguns dentro do Partido Comunista Italiano defendiam essa hipótese. Mas acabou prevalecendo no Partido Comunista Italiano o caminho oposto. Disputar na Itália religiosa valores e bandeiras que correspondiam a um ponto de vista progressista. E o PC Italiano, nos anos 80, propõe, nos anos 70, perdão, propõe dois plebiscitos: o do divórcio e o do aborto. Trava com o catolicismo um debate sobre estes valores disputa hegemonia sobre esses valores não recua na disputa sobre esses valores e, pasmem é vitorioso, especialmente no plebiscito sobre o divórcio que, se não me engano foi realizado em 1978 e a Itália católica passa a ter o divórcio então, isto é disputar a hegemonia e essa disputa de hegemonia, na minha opinião, Sibeli, ela é fundamental para conquistar maioria nas camadas médias, para retirá-las da influência das ideias reacionárias. Não só sobre estes temas, aos quais eu me referi no exemplo do PC italiano, mas num conjunto de outros temas, como o papel da escola pública, o papel da saúde pública e assim por diante. Cíntia Salles, que é membro do canal, pergunta, trabalho de... Breno, é, dissemos que a extrema-direita capturou a direita, mas vários governadores do PSDB, por exemplo, ganharam eleições, o que mudou? Não foram vários, né, Sentia. Se na verdade, o PSDB elegeu governador é, em dois estados, não é isso? Elegeu governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é um PSDB raiz, é, ele na disputa do segundo turno ficou neutro entre Lula e Bolsonaro, mas é um homem de direita, e ganhou eleição no Mato Grosso do Sul com o Ridel que é um bolsonarista de primeira hora, embora seja do PSDB. Assim, e ganhou com a Raquel Lira em Pernambuco, estava me esquecendo, e a Raquel Lira é outra que aparentemente se manteve neutra, mas todo o bolsonarismo se alia a Raquel Lira no segundo turno das eleições pernambucanas, a Raquel Lira vem de uma oligarquia pernambucana eh, poderosa, os Lira, em Pernambuco, e o bolsonarismo de Pernambuco ficou com a Raquel Lira. Claro que são setores, esses três governadores do PSDB não são propriamente bolsonaristas raiz, como eu já disse, podem estar aberto a algum tipo de diálogo com o governo federal, até porque precisam de recursos do governo federal, mas são enclaves de direita. Né? Certamente não podem ser vistos como aliados estratégicos ou duradouros, ou, neste momento, sequer como aliados táticos. Eles não apoiaram o Lula. Não apoiaram o Lula. Ridel foi pró-Bolsonaro. Leite e Raquel Lira foram é, neutros. Né? Alberto Alves contribuiu aqui com uma, boa, uma bonita contribuição do Superchat. Agradeço, Alberto. 54,90 reais. Sem o apoio do Congresso para alterações constitucionais. Você acha o plebiscito um caminho viável? Olha, Alberto, o plebiscito também tem que ser convocado pelo Congresso. Nós temos uma construção, uma construção institucional no Brasil muito bizarra, porque é um presidencialismo que tem um sistema institucional com vários enclaves parlamentaristas. O presidente da República no Brasil, tem muito menos poderes do que o presidente da República de outros regimes presidencialistas, a começar pelos Estados Unidos. O presidente da República, por exemplo, aqui no Brasil, Alberto, não pode convocar plebiscitos. A Constituição não prevê. Ele não pode chamar o povo a decidir é, contra, por exemplo, uma decisão do Parlamento, do Congresso. Não pode fazer isso. E isso é uma mudança constitucional que tinha que ser feita. O presidente da república deveria ter o poder de frente a uma decisão parlamentar que não esteja de acordo com seus projetos chamar o povo a decidir por cima do parlamento. Uma decisão que tivesse peso impositivo sobre o parlamento. Mas a Constituição brasileira não prevê isso. Plebiscitos têm que ser convocados por decretos legislativos, portanto aprovados pelo próprio Congresso. No Brasil você tem duas formas de consulta popular. O referendo e o plebiscito. O referendo é quando o parlamento já tem uma lei e submete essa lei a um referendo, sim ou não, para o povo decidir se aprova ou não aquela lei. O plebiscito é quando você tem um tema e não a lei, o povo decide sobre aquele tema. Vamos pegar um exemplo. Se houvesse um plebiscito... Ah, vamos pegar um exemplo efetivo que teve no país. O Brasil teve, até o presente momento, depois da Constituição de 88, o Brasil teve dois plebiscitos. Um plebiscito sobre sistema de governo ocorrido em 1993, em que havia é, duas questões aquele plebiscito, monarquia e república, parlamentarismo e presidencialismo. Não foi uma lei que foi levada ao voto do povo, foi uma ideia. A partir do resultado daquele plebiscito, se o, ple, o resultado do plebiscito fosse oposto ao que estava na Constituição de 88, aí sim o plebiscito seria regulamentado, haveria uma nova lei para regulamentar a decisão do plebiscito, uma nova lei aprovada pelo próprio Congresso. Tá? aprovada pelo próprio Congresso. É... Mas ganhou República, que já estava inscrita na Constituição de 88, e ganhou Presidencialismo, que também estava inscrito na Constituição de 88. O outro plebiscito que houve foi sobre armas, foi sobre desarmamento, em 2004. É... O plebiscito levou à derrota da tese do desarmamento, mas na regulamentação da lei pelo Congresso eh, se efetivou determinadas formas de desarmamento. O plebiscito havia derrotado a ideia geral de desarmamento, mas, repito, o Congresso, pela Constituição, ele pode regulamentar a decisão plebiscitária. Então, o, o Congresso tem muito poder. Né? Eh, creio eu que uma mudança fundamental na Constituição brasileira seria permitir que o presidente chamasse plebiscitos. Que o próprio povo convocasse plebiscito, por exemplo, com 10% dos eleitores firmando uma iniciativa uh, popular, você automaticamente convocaria o um plebiscito, e tornando os plebiscitos impositivos, ou seja, o Congresso, sem o Congresso poder, digamos, manipular ou regulamentar o resultado do plebiscito, mas não é o que temos hoje na Constituição brasileira. O Hélio Baixa, meu grande amigo Hélio Baixa, que é membro do nosso canal, faz um comentário que eu acho que ele é correto, mas ele tem que ser olhado com mais cautela. O PSDB se enfraqueceu quase desapareceu. É verdade isso. O PSDB tem uma bancada parlamentar, produto do primeiro turno, que é do tamanho da federação Sol Rede, 14 deputados. Então, o PSDB, do, do ponto de vista parlamentar, ele... É, sumiu, e o que sobrou do PSDB no parlamento é bolsonarista porque é uma fração parlamentar cujo principal expoente é o Aécio Neves, que apoiou o Bolsonaro, que apoia o Zema em Minas e que apoiou o Bolsonaro no entanto, sob a legenda do PSDB, foram eleitos governadores, foram eleitos se a minha memória aqui não me trai, peço até para produzir uma pesquisada aqui para ver se está me escapando algo, mas se eu não me engano, três governadores eleitos são do PSDB um, em dois desses governadores em estados importantes Pernambuco e Rio Grande do Sul especialmente no Rio Grande do Sul Eduardo Leite pode ser uma alternativa para o esforço inevitável que a burguesia fará de tentar reconstruir uma direita liberal ou seja, tentar construir uma terceira via né? entre o bolsonarismo a oposição bolsonarista ao governo Lula e o PT a, a, a burguesia vai tentar reconstruir uma uh, direita liberal. E o Eduardo Leite é um dos cavalos dessa aposta, embora seja de um partido, o PSDB, o Baixa tem toda razão, que ficou muito desidratado e tem apenas uh, 14 uh, deputados. Né? Uh, Wilton Santos, ele faz uma pergunta, ele contribui também com o Superchat, quero agradecer ao Wilton, e ele pergunta: Breno, o que nós, apoiadores do Lula e do PT, podemos fazer para apoiar o governo e viabilizar um programa popular? Wilton, se organizar, se mobilizar, debater nas redes sociais, uh, defender as medidas progressistas do governo, defender o governo contra o bolsonarismo. Né? Ainda está cedo para a gente saber exatamente o que, que pode ser feito. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que o, o que os apoiadores de Lula do PT não podem fazer é se desmobilizar, é transferir responsabilidades, é ir para casa. Isso não pode acontecer. É, a desmobilização da base petista foi o, um dos fatores que propiciou o golpe de 2016. Não é? Agora, é claro que ninguém se automobiliza. A tarefa de mobilizar a base é uma tarefa da direção do PT, é uma tarefa do novo governo, é uma tarefa dos movimentos sociais, do sindicalismo, dos coletivos. Não é? É, as pessoas têm que estar prontas para se manter mobilizadas. E, claro... Estudar os temas, se informar, debater, construir sua própria opinião, não abdicar do pensamento crítico, está pronta para um engajamento permanente, sobre todas as formas, nesta mobilização de sustentação e de disputa do futuro governo Lula. É, finalmente, Daniel Miage é, pergunto novamente, ele contribui novamente também com o Superchat, com 200 ienes, não é melhor acabar com a reeleição? Daniel, eu não acho que isso seja um, um assunto importante, acabar com a reeleição. É muito pouco quatro anos de mandato. Se acabar com a reeleição, você teria que ter um mandato mais longo do presidente da República, um mandato de seis ou sete anos, como era anteriormente na França. Não tinha dia de reeleição e tinha um mandato longo. Eu acho que o sistema da eleição do sistema dos dois mandatos, ele não é ruim. É razoável que um presidente governe e ele tenha uh, o direito de, se, de, de mais quatro anos uh, caso o seu governo seja aprovado. Que de, de fato, o que acontece depois do primeiro mandato de qualquer presidente é que a, ele, a, a eleição funciona como, quase como um plebiscito. Se aquele governo for bom, o povo vai dizer, continue. Se o governo for ruim, o povo vai dizer vai para casa, como está dizendo agora, é hora de já ir embora, não é? Botou, mandou o Bolsonaro para casa. Não é? Eu não, não vejo problemas nisso. Eu acho até que podia ter três mandatos, sem problema nenhum. Não, não, não vejo é, qualquer questão antidemocrática em se ter dois mandatos. É, o Pedro também contribuiu com o Superchat. Dada a relação de forças. Pessoal, essa vai ser a última pergunta que a gente já chegou em duas horas, em uma hora de programa. É, dada a relação de forças que se apresenta no pós eleição, você ainda considera favorável a convocação de uma constituinte, Pedro? Eu sou favorável a que se abra um novo processo constituinte. Isso não quer dizer a convocação imediata da Assembleia Constituinte. Isso quer dizer trabalhar com esta perspectiva política que, por exemplo, poderia vir a ocorrer ao final do mandato do ex-presidente Lula, não é? porque a, a Constituição de 1988, além dela possuir, no seu capítulo político, uma série de restrições antidemocráticas, como essa que eu me referi agora, sobre como funcionam os plebiscitos, além dela ter uma série de restrições antidemocráticas, ela foi já é, absurdamente reformada e e retiradas da Constituição de 88, vários dos direitos fundamentais. Ela, ela, ela teve mais de 100 emendas em 34 anos, mais de 100 emendas constitucionais. Ela foi atropelada de todas as formas. E o Brasil tem, uh, precisa de uma Constituição que, no, no aspecto político, seja mais democrática. Agora, nós precisamos, de uma, por exemplo, de uma reforma profunda do sistema político, do sistema tributário. E a Constituinte é um espaço muito mais democrático e fácil para apoiar essas reformas, porque a Constituinte vota é, a, os artigos da nova Constituição, ela vota por maioria simples ou absoluta, e não por maioria qualificada de dois terços ou, ou de três quintos. Então, a perspectiva da Constituinte para criar a Sétima República. Creio eu que devia estar no horizonte estratégico do novo governo. Isso não quer dizer convocar imediatamente, mas abrir um processo que leve à convocação de uma constituinte, por exemplo, em 2026. O que quer dizer abrir um processo? Significa colocar a ideia em discussão, a primeira coisa. Significa discutir lá mais à frente a possibilidade de ter um referendo, por exemplo, em 2024 ou 2025. Se o povo quer ou não a convocação, de uma, de uma Assembleia Constituinte. Se o povo for a favor da convocação da Assembleia Constituinte eh, estabelecer as regras dela, por exemplo, que nenhum deputado que esteja no Congresso possa ser candidato a Constituinte e que qualquer um que seja eleito Constituinte não poderá ocupar cargos no Parlamento pelo menos por um ou dois mandatos, ou seja, nos quatro ou oito anos eh, eh, posteriores a eleição da constituinte, quer dizer, estabelecer um processo constituinte é criar um movimento pela constituinte e determinadas regras para uma constituinte exclusiva e soberana que possa dar nascimento a uma república efetivamente democrática, dar nascimento à sétima república. Agora, isso é luta política, é mobilização popular, isso não vai cair do céu. Houve uma mudança importante na correlação de forças com a eleição do Lula, mesmo com o Congresso conservador e mesmo com a força que o bolsonarismo ainda mantém. É necessário colocar uma perspectiva estratégica nova para que essa mudança de correlação de forças seja mais ampla e também afete o parlamento e os estados. E creio eu que esta perspectiva de mudar o sistema de criar uma nova república, é uma perspectiva estratégica que pode ajudar a acumular forças. Respondendo à pergunta do Pedro, eu vou encerrar o programa eh, de hoje. Eu quero a agradecer à audiência, em especial a quem colaborou, ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi, a partir das múltiplas formas em que isso... Eh, em que isso é possível, não é? Super chat, super sticker, membro pagante do nosso canal, assinatura solidária no site do OperaMundi, uh, contribuição através do Pix. Quero agradecer muitíssimo aos que contribuíram. A imprensa independente entra em uma nova fase. O Opera Mundi entra em uma nova fase. E nós vamos precisar muito do apoio financeiro de vocês. Não importa se a contribuição for pequena, mas nós vamos precisar muito para poder expandir a nossa atividade jornalística e enfrentar o que vem por aí, que não vai ser fácil. De toda maneira, quero agradecer muito a todos e a todas. Sem vocês...